0: 那个从这学期开始啊，我们就上这个唐宋文学。我们的课还是比较紧张的啊，因为一周呢是四个课时。那么按照有效的这个上课的周呢，实际上也就是十六周啊，或者十七周，因为还有个考试周。那你算一算，十六乘以四，实际上很有限。六十多节课要讲唐宋文学啊，不光是讲唐诗宋词，这个确实难度比较大。呃，我想呢，我们的这个讲法呢，就是提纲挈领，啊、呃，就是把一些很重点的，啊、呃，需要引导大家去关注的问题呢，给大家讲一讲。至于一些特别细碎的知识性的东西啊，啊、呃，我不打算在这上费功夫，啊、呃，因为大家都是会看书的人，是吧？从小到大，就是别的事儿都没干，就看书了。呃，有些相关的教材呢，大家都可以也去翻一翻啊，相关的知识也就获得了啊。比如说，现在这个坊间流行比较广的这个高等教育出版社出的那个二十一世纪的那个教材，袁兴沛先生主编的《中国文学史二》，还有《中国文学史三》。再一个呢，就是说，像咱们北师大出版社出的，就是咱们古代文学研究所老师自己编的一个教材，三卷本的，这也可以看啊。还有一个呢，就是郭玉恒先生他主编过的一个中国古代文学史长编、啊，这个长编的体力呢，跟别的文学史不太一样啊。这为什么叫做长编呢？就是呃，他这个文学史的内容里头带了很多的资料啊，比方说他讲到讲到这个刘勇的时候，哎，他底下就给你引很多刘勇的资料，有点文学史加文学史资料汇编的这么一个性质，但那个书也很好，啊，啊那个是首都师范大学出版社出的，啊咱们学校呃咱们文学研究所古代文学研究所自己编的这个是北师大出版社出的。袁先生那个呢是高等教育出版社出 的， 其他还有很多 啊， 复旦大学版的也有。这些教材总这个特色上是大同小 异， 但是也各自有各自一些特色。你们下去之后 呢， 就是我讲完了一章节或者什么部分的内容的时 候， 你们可以就是参考这些书翻一翻相应的一些知识啊。我在课堂上很少讲知 识， 主要就是讲一些。呃，比较重要的点啊，因为这个内容太多了。你要是就是那么像呃割麦子似的，一点儿点往过捋的话，那根本讲不完啊。对我们这个大学生来讲，点你比面更重要啊。所以这个呢，我是想给大家说的。再一个点呢，就是说，呃、啊，我们上课以后来带呢，最好能带一本这个作品选啊。我这个人讲课呢，比较重视作品选。啊，因为我们知道，不论是古代文学还是当代文学、现代文学，只要是文学啊，外国文学没有作品，文学史就是空的，啊，你讲的天花乱坠都没用。所以以后上课呢，大家可以带一部你你比较感兴趣的文学史，也带一部呢选目选篇比较全的作品选，作品选也很多，像严兴霈编的《中国这个文学作品选著，这个中华书局出的。啊，我刚才所说的《中国文学史二》呢，这个高等学育出版社就是这这样一本书。但是现在版本可能已经变了，我这是比较早的。这作品选的就这个，我不是鼓励大家去买这个，这很贵的啊。就是说，类似的，啊，这个作品选要带一部，因为我随时都会讲一部作品。可能这个作品以后也会在我的 PPT 上出现，但有时候也许呢，它不在那上出现，我们还得靠这个这个书来说话。啊，这就是我们。讲课之前啊，首先要给大家明确的一些要点。我们这个课肯定是中文学科的一个最主干的课程之一，所以毫无疑问的是要进行考试的。啊，所以这个呢，我们来讲的时候呢，先把前头的话要说好，然后最后结束的话呢也要说好，百分之九百要考试。哎，而且考试呢，就是我们也不想让这个考试变得没有水准。所以也会把它努力的变成一个符合大家水平的一个考试，啊，所以所有这些呢都是需要大家予以慎重考虑的，但又是必须要面对的，啊，啊，这就是授课之前的絮语啊，我们现在就开始正式讲课。咱们这个课其实应该说啊，就是教是唐宋文学，其实前面应该还连带的有隋代。呃，其实真正按照中国文学发展的这个脉络和统序来说，这个唐宋文学其实是不应该连到一起的，啊，真正应该连到一起的呢是魏晋南北朝、隋唐，再加上五代。呃，大家可能会说，为什么这样说呢？就不是一直都说是唐诗宋词哈、啊？唐宋文学是吧？唐宋散文。这里边其实有一个很重要的原因。就是这个文学的这个统序的发展啊，脉络，它是跟文化的脉络是联系在一起的。为什么这样讲呢？从文化的这个统序和程序承接来讲，魏晋南北朝、隋唐，这是一个比较完整的文化系统，啊，是一个文化发展的一个很自然的一个系统。这个系统跟唐。代文化与宋代文化之间的关 系， 相比较而言更为紧密。我不是说唐代文化跟宋代文化没有关 系， 而是 说， 无论从文学的发展还是文化的发展上来 看， 啊， 魏晋南北朝、隋唐这之间的关系是更密切。我不知道就是上学期给大家讲这个先秦两汉、魏晋南北朝文学的时 候， 有没有讲过这样一个关系 啊？ 因为我们讲文学 史， 总归是要。承前而启后嘛，不能都是断代的啊，那就没有意思了。那么，这个魏晋南北朝的文学的发展，它有一个很大的一个特点，这大家都知道的，啊，就是长期以来这文学它是分为南北两个部分来发展的。当然，前面魏晋的时候还是统一的啊。其实，在魏的时候就不统一，是吧？到了这个三国的时候呢，这个我们知道三国之间的关系，然后到了西晋短暂的统一，然后就东晋，然后是宋齐梁陈，然后跟北方处于长期分裂。所以魏晋南北朝文学的一个，表面上看、形态上来看，那个主要的特点就是分裂的、不统一的，从而造成了一个文学风格上的一个多元化的倾向。那么唐代文学的一个很明显的特点就是把它统一到一起，但实际上这个事情呢没有那么简单。原因在哪儿呢？就是说你要认识这个唐代文学发展的一个真正的面目和真相，你就还真得必须去了解魏晋南北朝的文学是怎么发展的。这就好比是说你要了解宋代文学是怎么发展的，你就必须了解这个中晚唐的文学，特别是中唐文学。和中唐的文化是怎么发展 的？ 那么我们知 道， 这个魏晋南北朝 啊， 呃， 这个时期的文学的发 展， 它有一 个， 它也有一个继承的一个关系。它的继承关系在哪儿 呢？ 就是你得了解 到， 这个唐代文学 啊， 它是一个什么样的结果 呢？ 第 一， 它是中国古代文学从《诗经》的时代开始。发展到唐代的时候的一个积累的结果，就是从从文学发展来讲，是从《诗经》到唐朝的时候，都发展到唐朝的时候，这个文学或者说诗歌已经到了一个成熟期，这是第一个特点。第二个特点是什么呢？是中国封建社会从《诗经》的时代到唐朝的时候，到了一个相当成熟的阶段。我没说它最成熟。因为中国古代封建社会最成熟的形态，不是在唐朝，而是什么呢？而是宋朝。啊、呃，包括封建时代的文化，我们经常说这个唐朝的呃文化如何如何。呃，其实作为封建古代封建社会的文化而言，最为成熟、最为完备的，应该是在宋代。啊、呃，但是呢，唐代是一个。从《诗经》的时代一直到唐朝的时候，已经到了一个相当成熟的阶段。所以你注意，就是说唐代文学的发展，它不是一个偶然的现象，它是很必然的。哎，就这个社会，它到这个时候已经到了一个很成熟的一个阶段。所以这样一来，你就要有一个脑子里头就有一个概念，就是说，那为什么这个唐朝的社会到了一个相当成熟的阶段呢？这就是呃魏晋南北朝社会发展的结果。你为什么这个文学到这个时候到了相当成熟阶段？这是魏晋南北朝发展的一个结果啊！我们现在都能够呃掰指头粗粗一算都能知道，那《诗经》的时候是呃一二三四五六七八九言都有是吧？这各种言都有，杂言体，主体当然是四言了。这实际上反映了文学无论在形态上、形式上、结构上。都还很不完整，很不成熟。到了同一时期的时候，出现了什么呢？诸子散文、历史散文，然后在南方啊出现了楚辞。秦代不说了，到了汉代出现了大赋，出现了汉乐府，出现了这个班固和司马迁的这个呃历史散文。是吧？出现了像贾谊这些的以个体为代表的，是吧？这种散文。那么在汉代，在汉末以后，东汉以后呢，又出现了什么呢？抒情小赋，开始出现了文人的五言诗。啊，那么到了魏晋时期，这个文人的五言诗开始发展壮大，甚至开始有了七言的萌芽。这个赋和骈文。发展的很壮大，而且这时候出现了自觉的文学批评的思潮，啊，人们对于文学的认识更加自觉，所以就是说什么呢？就这个时期从文学的单方向来讲，它一直在走向，从诗歌来讲都在走向自觉，走向成熟。同时这一时期的文化呢，也是在不断的走向自觉和成熟，社会结构和社会形态也在不断走向成熟，这是一个。一个完整的统序。那么从文化上来讲呢，是吧？我们知道这个中国这个儒学定于一尊呢，实际上真正最后把它定为一个儒啊《论、呃、语》定为这个经典的时候是在汉代了，是吧？到汉代的时候，这个董仲舒罢黜百家，独尊儒术，实际上不是罢黜百家，应该是融汇百家，独尊儒术。那么到了东汉末年的时候呢，儒学呢随着社会的崩坏呢，开始出现危机，然后三国的动乱，啊、呃、儒学呢遭到了很大的打击。到后来西晋开始统一了整个的这个分裂的社会之后，出现了短暂的这个统一的局面，但是很快的话呢，就出现了南北分治的局面。这南北分治的局面，它的出现使得文化。呃，使得儒学，使得所有的意识形态，都开始出现了南北不同的这样一个景象。这种南北不同的景象，一直要到了唐代、隋代的时候，随着社会结构的统一，才最终趋于统一。那么，实际上我们知道，中国的这个文化，它在历史上经过几次很大的这个动乱。这个动乱从表面上来看是乱，是动乱，但实际上是从文化内在的基理上来讲，它是什么呢？它是一个重组。啊，它是一次选择，就像罗贯中说的啊，天下大事，分久必合，合久必分，这个意思是一样的。那你在春秋的时候、战国的时候，啊，铁马金戈很混乱，但最后呢，终归归于一统。那么前面的那个混乱呢，也是南北的文化、东西的文化，包括域中文化和域外文化的一个交流。那么到了魏晋南北朝的时候，又是一个很大的一个动乱。这次动乱的一个很大的不同的特点，跟那个春秋战国时候相比，有一个很大不同在哪儿呢？就是春秋战国的时候的这个动乱，主要还是在中原地区内部，啊，顶多还是在南方楚汉之地，是吧？和中原地区内部的文化交流，它主要是各个地域、不同地域的人群。但整体来讲，还是在这个中原的这个大陆板块之内。但是魏晋南北朝的时候就不一样了，说吧？魏晋南北朝的时候，这些东西、这些交流，春秋战国的这种交流的特点依然存在，但它赋予了新的特点。什么特点呢？多民族这种文化的交流，还有什么呢？还有就是在当时人来讲，海外的、国外的文化的介入。所以，我们说，中国文化到了魏晋南北朝的时候，它就经历了一个很巨大的本质的变化。我们以前一说你是什么人，是汉族人，那么汉人就是从西汉的时候，是吧？你说西汉的时候也是一个呃各民族啊、呃、各地域交融的一个很重要的时期。那么实际上，我觉得，呃西汉灭亡之后，东汉灭亡之后。那汉汉族人是不是还在变化呢？还在变化。就那个时候，你说他是真正的标准的汉族人吗？那也不是，因为他们的那时候身上可能还没有完全融汇匈奴人的血统，还没有能够跟更远的，比如突厥人、漠河人，还没有过通婚，啊，跟他们的文化还没有实质性的交流。但是魏晋南北朝的时候不一样了，为什么呢？原来真正的中原人被赶到了南方。长江以南，现在是客家人，是吧？所以我们经常说，现在的北方人呢，都不知道是哪儿的人，是吧？可能就是当年那个骑着马、嚼着干粮、拿着刀的那批人。但是现在的这个南方人呢，文绉绉的，其实当年呢，可能就是这个中原地区的人。所以你你到南方去，你发现一个特点：南方人特别喜欢建宗祠，是吧？啊，一到南方去之后，弄不弄村子里头就有一个那种，是吧？一个一个一个祠堂啦什么的。然后南方人特别喜欢，有家谱很多，是吧？但是你到北方的这个一些古城啊什么地方去看，很少能看到这个宗祠一类的东西，但南方很多。这当然一方面是由于中国古代的战乱主要是在中原地区展开，中原逐鹿嘛，对吧？那么你。在中国古代的话，是北方是政治权力的一个主要的聚居区，所以它就会引来战争。南方呢，比方说四川，是吧？这就是避乱的地方。它它表面上看它远离政治中心，但是它有时候成为了政治动乱的时候一个很好的避难所。这就使得它成为储存动乱发生的时候啊、呃，文化开始离散的一个很重要的地区。就是你得研究这个问题，就是一种文化，它有一个中心区。比方说，我们知道，在这个唐朝之前，包括唐朝，中国的中心区主要是在哪儿呢？呃，这个长安，还有洛阳，对不对？那那我们都知道，从南宋以后，它就不是这样了。那么你就你就知道，在这个唐代以前，那那么多的战乱发生以后，都是谁帮助他们把这文化继承下来的？你比方说，长安被攻陷了。是吧？打的七八烂之后，那那些士大夫、那些儒生，是吧？那些知识分子，那些读书人，都都跑哪去了？有人说都躲到民间了，啊，那民间也打烂了，逃到哪去呢？是吧？所以就是说啊，这个台湾原来有一个很著名的学者叫陈正祥，啊，这人已经去世了，很著名的一个学者。他写过一本书叫《中国文化地理》，这书里头他画了很多图，画的图是什么呢？就是当战乱发生之后，这个文化的走向会走到哪儿，跑到哪儿存下来了。陈正祥，正确的正，慈祥的祥，啊，中国文化地理。如果我没记错的话，应该是三联出版社出的，一九八零年版的啊，啊，书写的很好。图画的非常精确 啊！ 这人一生看写了一百多部著作 吧， 非常了得 啊， 是地理学界的一个奇才。就二零零三年去世了。我说这个意思是什么 呢？ 就是魏晋南北朝时期的文 化， 它呈现出一种很特别的状 态， 就是北方的政权实际上就是原来的。五胡，咱们学中国历史是吧？考大学都知道五胡十六国嘛，对不对？那五胡是泛指，所有当时聚集在北方边境的，就是西晋统一了以后聚集在北方边境的那些个少数民族们，是吧？他们南下占据了中原地区，互相之间的政权处在反复的更迭的过程当中，而这个时候，原来在中原地区的文化。有两部 分， 一部分随着当时的西晋王朝的司马氏政权迁往了南 方， 是 吧？ 他们建都建 康， 就是现在的南京。还有一部分 呢， 没有那么多人跟着这个政权跑到南方去的。那大部分人实际上是留在了北 方， 有的人呢隐居在了战乱相对较少的西北地 区， 有的人呢被迫留下来跟少数民族政权合作。啊， 这些 人， 这些汉族人就成了后来的中原地区的那些人的祖 先， 啊， 然后他们也跟这个少数民族之间 呢， 不但这个进行政权的合 作， 也进行通 婚， 啊， 所以这个时候 呢， 就是魏晋南北朝时 候， 这个文化的这个这一次这个呃交汇和组合就变得非常重 要， 啊， 它基本上奠定了。后边中国文化的一些基本的元素，这个魏晋南北朝的文学就是在这种状态下它发展起来的，是吧？我们现在一说就是一说魏晋南北朝文学，你脑子里一晃就是三曹父子加个妻子，对不对？再加那个女士蔡蔡文姬，是吧？然后呢，阮籍嵇康，是吧？再往后数的话，就一水的都变成南朝文学了。对北朝基本没什么概念，这是可以理解的。为什么呢？因为实际上说是南朝文学，严格意义上来讲，应该其实就是南北朝时期文学的主体，因为它是到南方去了，它叫南朝文学了。实际上，原来在西晋的时候，它如果一直没有分裂成南北的话，它就会接着西晋文学的这个统绪一直朝下发展。所以在我们的印象里头，是吧？像这陶渊明啊，像这个谢灵运等等这些人，实际上他们说是南朝文学，他们的文学并不是南方文学。哎，他们的继承的这个文学的主流主体就是中原文学。啊、哎，你何曾想见过？除了陶渊明他们写的这个景色，或者是谢灵运写的景色，看上去可能是南方的景象之外，特别是谢灵运啊，陶渊明的那个。还不是特别明显，是吧？那谢灵运的很多都是南方的景色之外，所以他的文学的气质来讲是很高贵的，是很高雅的，是清流。这是什么？是氏族的文化和文学。